para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Ole, 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 nació Amigos, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos aquí de vuelta en el podcast de Mente Futbolera. Les saluda David Calzada. Y bueno, eh, tenemos un programa cargado, cargado de información futbolera. Tenemos información que acaba de salir, que ahorita está retumbando en cualquier parte del mundo. Y bueno, estamos muy contentos de que nos esté acompañando. En cualquier plataforma, denle like, comparta y así hará que Mente Futbolera siga al aire. Pero bueno, no puedo seguir el programa sin antes presentar a mi Rein Sandoval. ¿Cómo estás, mi Rein? David Calzada, gente bonita, gente preciosa. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mente Futbolera. Y así como dice David Calzada, vamos a hablar de varios temas que están calientitos, como dicen, recién salidos del horno. ¿Sí o no, David? Así es, estaremos hablando de Cinedín Zidane, que regresa al Real Madrid. Tómala. ¿Cómo ves? Oh, pues yo creo, yo creo que la, la afición madrilista, o oh, sea, madrilista o madrileña, ¿cómo se dice, David? Madridista. Así es, yo creo que está contenta, lo pellan a gritos que regresaba a Zidane, y bueno, eh, Florentino, pues, les cumplió esa petición, y la verdad, necesitaban a alguien que salvara a este barco que parece que se está hundiendo, ¿no? Así es, también estaremos hablando de la Liga MX y también nuestras nuevas secciones El Héroe y la Bestia, de lo mejor de la semana pasada. Así que, así que si usted está manejando, si está en casa, eh, haciendo tarea, estudiando, trabajando, eh, pues que se relaje, ¿no, mi Raimi? Nos escuche, eh, le dé like, suscríbase, y porque tendremos más podcast cada semana. Así es, aquí vamos a estar semana a semana, un episodio nuevo, un episodio diferente, donde vamos a estar platicando de este hermoso deporte que tanto nos emociona y tanto nos apasiona, que es el fútbol. Así es, así que vámonos con las rapiditas. ¡Órale! Estas son las rapiditas de Mente Futbolera. Vámonos con la primera rapidita, mi Rain, porque ya hay nuevo ranking de FIFA. ¡Órale! Como es costumbre, cada mes la FIFA anuncia su ranking a nivel club, donde River Plate encabeza esta lista superando a tres monstruos del fútbol, como el Real Madrid, Barcelona y el Atlético de Madrid, que está debajo de los millonarios. El Boca Juniors se encuentra en la sexta posición. Hablando de los equipos mexicanos, el mejor colocado son los rayados del Monterrey en el lugar número 30. Tigres está en el 34 y un poquito más abajo el América se encuentra en la posición número 37. ¿Cómo ves? Pues, ¿Le digamos, creemos o no le creemos? Yo creo que creerles. Yo creo que eh, si hablamos en puntos, porque se basan prácticamente en puntos, en las victorias obtenidas eh, en el transcurso de este mes, obviamente lo que vienen acumulando de, de meses atrás... Eh, yo creo que sí, eh, bueno, a nivel mundial, River Plate pues, ha tenido varias participaciones, no solo en la liga, ha tenido el torneo de Copa. No, ganó la, la Libertadores. Ah, exactamente, ganó la, la Copa Libertadores, ha participado en tres torneos que le dan muchos puntos para poder estar eh, en, esta, en esta posición de honor, ¿no? Que es el primer lugar, superando 
a equipos como, Bo, como, bueno, sí, como el mismo Boca, el Barcelona, el Real Madrid. Y bueno, y aparte los mexicanos, pues yo creo que Monterrey y Tigres, lo, lo hemos visto, ¿no? Las últimas temporadas son los equipos que siempre están ahí peleando eh, los primeros lugares de la tabla general y bueno, por consecuencia, pues son los que tienen más puntos eh, en el fútbol mexicano y obviamente se refleja en esta tabla de la FIFA. Claro, y si se basa en puntos, pues no necesariamente tienes que ser campeón. No, no, no. Para, para tener tantos puntos. Ahí está Rayados. ¿Será? Entonces Rayados es el mejor equipo de México, según de, la de FIFA. De este, de este mes que acaba de pasar, sí. Eh, pero obviamente está Tigres pegadito, no está, no está tan lejos de la América. Así que ah, igual este próximo mes puede ser que uno de estos equipos supere o hasta, no sé... Que viene un poquito más abajo de Cruz Azul, que lo vi ahí como en el lugar cuarenta y tantos. Así que, bueno, igual podemos tener sorpresa el próximo mes, ¿no? Esto puede cambiar, es muy volátil. Sí, ¿no? es muy volátil esta información, así como tú lo dijiste. Eh, puede estar arriba, puede estar abajo. ¿Y realmente River Plate es el mejor equipo del mundo en estos momentos? No, no. simplemente es para poner puntos ahí y dar de, de, de qué hablar, ¿no? Esa... Es la función de, del ranking de FIFA. Sí es, y aparte de recordar que eh, en Argentina, eh, River Plate jugó, aparte del torneo de Liga, jugó eh, el, el torneo de Copa, en la Copa Argentina, y obviamente la Copa Libertadores. Eh, uh. Y son muchos puntos los que hacen, o sea, porque son ida y vueltas, este, y la, igual la, en el torneo de Copa, o sea, sí, o sea, son tres torneos, y, y obviamente la, le dan muchos puntos al conjunto de, de River Plate para llegar a esta posición que se encuentra ahorita, ¿no? Oye, hablando de eso, este, hablando de nuestro podcast, que ya vamos a vamos a cumplir casi un año, mi Raim. Sí, qué bien. El podcast de, de Mente Futbolera. Y, y mira, tengo la lista de los países que nos han escuchado. A ver, échalo, David. Bueno, son en total son 46 países de todo el mundo que han escuchado el podcast de Mente Futbolera. En el número uno están los Estados Unidos. Ajá, me imagino. Pero bueno... Aquí Imagino estamos, porque... bueno, a la gente que no sabe, nos encontramos en Houston, Texas, por eso no nos ah. sorprende mucho que sea Estados Unidos en el primer lugar, ¿no? Sí, aparte que el internet fluye un poquito mejor. Sí, aparte. Este... <risa> eh, en segundo lugar se encuentra México, obviamente, porque nuestros temas son de bueno, interés... Eh, tocamos más el fútbol mexicano, ¿no? Y después ya lo internacional, ¿no? Sí. El tercer país es el que me saca de onda. ¿Cuál es, David Holanda. 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 ¿Cómo ves? Sí, pues yo creo que Chucky Lozano, este, se juntan allá con toda su... su eh, se junta con el Guti. Con el Guti, exacto, toda eh, la plebada mexicana que se encuentra por allá. Eh, ya, ya está el podcast de Mente Futbolera. Ah, hay que escucharlo. Su familia. Exactamente. Exactamente. Entonces, el cuarto país, A Brasil. Ver. Brasil. Brasil. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? ¿Saludos? o ¿Cómo se dice, David? Hola. O... Eh, elf. Yo falo portugués, yo gusto fútbol. Obrigado. Obrigado. Entonces, en el número quinto, España. Jolín. Ajá, eh, jolín, Nuestros chavales allá en España escuchan el podcast de Mente Futbolera. Ah, ah, saludos a, todo, a toda la comunidad española. <risa> Te salió ahí medio... Medio, España, medio argentino, ¿no? <risa> en el sexto lugar, este... United, United Kingdom, ah. eh, Inglaterra. En el séptimo, nuestros amigos argentinos. Claro. Saludos a nuestros amigos argentinos. Ahí tenemos varios amigos. Colombia. Claro. Colombia. Los parceros. A, a todos los colombianos, los parceros. 
en el 9 Alemania. Ah, la Alemania. Eh, y en el décimo Australia. Fíjate, hay que hablar un poquito de fútbol sí. australiano de vez en cuando, David Calzada, hay que darles gusto a ellos también. Y bueno, ya otro, sí, sí, obviamente. Y otros países, Perú, Chile, Ecuador, Morocco, Uruguay, Pakistán, Portugal, Hong Kong, las Filipinas, Japón, Puerto Rico. Ahí, entonces, si nos está escuchando de, de un país o de un país que no hemos mencionado, pues que nos escriban, ¿no, mi rey? Sí. Nos escribe aquí en el SoundCloud, en Facebook, mándenos un mensaje. Y en el próximo podcast eh, le mandamos saludos, ¿cómo no? Así es. Y si los mencionamos, díganos de qué, de qué ciudad nos están escuchando y a qué equipo le va, ¿no? Pues, sería bien saber que nos está escuchando gente colombiana que le va al Atlético Nacional, este, ecuatorianos que le van al Barcelona de Guayaquil y así, ¿no? Sería interesante saber qué tipo de aficionado nos sigue a, aquí a nosotros en Mente Futbolera, ¿no? Claro, muy, muy interesante. Pero bueno, siguiente rapidito, mi rey. Así es, esta noticia no es tan, tan bonita como la que tú dijiste, David Calzada, porque... ¿Cómo? Sí, hombre, un disque aficionado, un pseudo aficionado, va a la cárcel por golpear a un futbolista. Así es. Uh, el bueno. pasado domingo, durante el... Duelo, los libres y locos o qué? Eh, no, saludos. Ah, no, 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 saludos. No, no, no. <ríe> el pasado domingo, durante el duelo de Aston Villa contra el Birmingham, allá en Inglaterra, un pseudo aficionado, invadió la cancha para golpear en el rostro a Jack Raislish del Aston Villa, por lo que los de seguridad llegaron instantes después para someter al agresor. O sea, ya, ya le han dado el golpe al pobre jugador, pero sí. ya llegó la seguridad. Obviamente los jugadores como del Aston Villa y como del equipo rival, pues ahora le hicieron un montón a, a este disque aficionado. Y bueno, el nombre sí. de este sujeto es Paul Mitchell, el cual fue entregado a las autoridades y este lunes se presentó a la corte para declararse culpable de dicho acto, por lo que esta persona estará en prisión 14 semanas, como la béisbol. Pues le salió barato, ¿no? 14 semanas, sí, claro. Le salió barato salió porque barato. obviamente... Eh, bueno, a lo mejor por el simple hecho de haberse eh, acusado como declararse culpable, perdón, eh, ya con eso yo creo que la mejor le bajó dos, tres semanitas, no lo sé, al castigo, ¿no? No pasó a mayores, pero sí le dio un golpe duro a este jugador, en cual este, fue atendido ese momento y siguió jugando, pero obviamente el golpe se le quedó ahí, dice que el oro lo sentía todavía por, por un día más, este, pero pues sí, que anda haciendo este loco metiéndose a la cancha porque el, el otro, ve eh, un jugador del equipo rival, Exacto, andamos mal, andamos mal, David. Sí, no, no, está mal. Este tipo de, de aficionados son los que no deben de existir Exacto. en ninguna parte, parte del mundo. Y sobre todo hay que darles castigos ejemplares, mi rey, porque claro. si no, eh, locos hay en todas partes. Cierto. Y si saben que, que la justicia no, no funciona, pues lo van a seguir haciendo. Y recordar que en Inglaterra pues existen los hooligans y por lo mismo la seguridad es más... Es más severa allá, es más, eh, más, mejor dicho, es mucho mejor la seguridad allá en los estadios que en otras partes del mundo, por lo mismo de los hooligans. Y, y tienen muy identificado a todos los que son los, digamos, los problemáticos. De hecho, no pueden entrar a los estadios tipo de personas, ningún estadio de, de Inglaterra y, de, y ni de Europa. Este, pero, y obviamente cuando llega a pasar un caso así como este, obviamente, la, digamos que le va todo el peso a la ley a este tipo de aficionados, ¿no? O bueno, no sé llamar aficionados, ¿no? Es tipo de, de delincuente, de malandro, no sé cómo decirlo, ¿no? Claro. Y, no, no, y no. los castigan severamente, aunque creo yo que na, solo estar 14 semanas de prisión, pues les, les salió barato, ¿no? Sí, sí, les salió barato. Pero bueno, 
así están las cosas este, en el mundo del fútbol. Vamos a hablar, Misraim, del tema, del tema de, de este día, que probablemente será el tema de, de toda la semana. Claro. Zinedine Zidane, Sisu, está de vuelta en el Real Madrid. ¡Ay, papantla! A ver, ¿qué pasó con esto con el Real Madrid? Primero, Zinedine Zidane fue, este, fue puesto con, en esa posición de director técnico, uh -huh. de la misma manera que Solari Exacto. Este, fue puesto. O sea, estaba ahí de interino... Y vamos a ver cómo te va, y si no te va bien, pues reemplazamos. Pero ahí claro. dirige el equipo, y vamos a ver qué pasa. Lo dirigió, se llevó excelentemente bien con, con la mayoría de los jugadores, con Ramos, con Cristiano Ronaldo, y ya teniendo esos dos jugadores en, en, en tu bolsillo, Ajá. pues ya prácticamente tienes a, a todo el equipo a favor tuyo. Exacto. Es muy complicado dirigir un equipo de estrellas. Muy, muy complicado, pero la ventaja que tiene Zinedine Zidane, ¿qué? Es que él fue una estrella, mi rey. Sí. Él sabe cómo, cómo, cómo están las cosas, él sabe eh, si se hacen grupos en, en, en los vestidores, él sabe cómo tratar a los directores técnicos, entonces eh, eso mismo le beneficia a él. Todo, todo el aprendizaje que él tuvo como, como gran estrella de fútbol. Claro. Entonces, Real Madrid... De verdad que yo siento que Real Madrid no, no sabe lo, lo, lo que quiere. Porque en primer lugar, puso a Solari. Y si, y si no le funcionó Solari, ¿qué no tenía otro técnico debajo de la manga? ¿O se tuvo que ir a lo ya seguro con Zinedine Zidane? O sea, y seguro porque, pues, por lo que hizo. No se quiso arriesgar claro. a tener a otro, a otro técnico, digamos, de prestigio. O sea, aplicó un chelis. Aplicó un Puebla. Me voy a lo conocido, va. Va a ver viejo por conocer, va. Vale, viejo conocido. No, no más baje. A ver, mi relleno es mismo dobla. Más vale diablo conocido Ajá. que por conocer. Exacto. No, 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 Entonces, no se nos dan los refranes, David. No, no, no. Entonces aplicó un chelis y, y se trajo a Tinezidan de vuelta. Que no tiene nada de malo, o sea, las segundas partes a veces no... No funcionan. O sea, son, son buenas, a veces son buenas también, ahí está el piojo, claro. siendo campeón, campeón de liga otra vez. Este, los ejemplos mexicanos que ponemos, ¿no? Allá, y, los y, España, y los que nos escuchan en España, ¡ay, qué ejemplo nos estás oh, dando, no. Jolines! <risa> y en España dicen también lo mismo, o sea, aplicamos un chelis, están diciendo en España. Ah, okay. este, <risa> entonces, ¿cómo ves? O sea, yo siento que la, la dirección deportiva en el Real Madrid no existe. Okay. O sea, se la están llevando de calle otros equipos. Uh -huh. y, y aún así, o sea, todavía tiene posibilidad. No, no, de hecho, ya la liga se ve, está creo que a 12 puntos del Barcelona. Sí, está muy complicado. Eh, bueno, creo que lo decidan esa idea de Florentino Pérez se la sacó de la manga, porque en realidad sí no era. Porque como dices tú, eh, Zidane solo iba a cubrir un puesto... Eh, temporal para ver que si, si, si digamos si le armaba se quedaba si no ya, ya tienen a la mejor ya tienen en mente a alguien más eso pensamos todos no y bueno sí. uh, uh, y después de eso ya salió esa idea de que ok ahora todo técnico tiene que cumplir un proceso para poder llegar al cargo de director técnico digamos que si dan si fue así que normalmente no fue de esa forma al principio pasó por un proceso donde llegó a ser el director técnico del Real Madrid B eh, y, y como hizo buen papel, obviamente se, se ganó su, su puesto para el, el primer equipo. 
en el caso de, de, este, de Solari, pensaron, puede funcionar la misma fórmula. Hizo, hizo un buen trabajo en las divisiones inferiores, igual con el Real Madrid B. Ok, ya tiene su, digamos, su derecho, su premio de dirigir al primer equipo, pensando que la misma que iba a funcionar la misma fórmula que sucedió con Zidane. Si, si Zidane hicimos eso, es posible que un Solari pasara lo mismo. Y fue todo lo contrario. Eh, sabemos que Zinedine Zidane pues, le dio tres Champions seguida, cosa que, que nadie imaginaba que iba a suceder. Y en el caso de Solari, con el, aquí con el argentino, pues están fuera de la Copa del Rey, están eliminados de la Champions League y están casi, casi eliminados también de la Liga. O sea, que no tienen muy poca posibilidad de ser campeón en este torneo. Así que este año ya prácticamente está perdido, ¿no? Para el Real Madrid. Ahora tratar, ahora con la llegada de Zinedine Zidane, tratar de rescatar lo más posible o terminar de mejor forma este año futbolístico, ¿no? Sí, qué bueno. Después de ganar tres Champions League seguiditos, mi rey, o sea, el aficionado del Real Madrid puede ser tan exigente todavía con este equipo o de decirle, claro, o sea, todo, ser un poquito más optimista o decir todo lo que sube tiene que bajar o realmente la presión del Real Madrid si es definitivamente, aunque se gane todo, hay que seguirlo ganando. Sí, claro, yo pienso eso, que la, la presión que hay en el Real Madrid, igual como en el Barcelona, esa, esa excelencia, si no eres campeón, eh, fue un pésimo torneo si, si no tienes que ganar la Champions tienes que ganar la Liga, si se puede también ganar la Copa y si gana la Champions tienes que ganar el Mundial de Clubes y también ganar el Mundial de Clubes o sea, tienes que ser perfecto y creo que eh, es, esa exigencia siempre va a existir en equipos como el Real Madrid y el Barcelona y bueno, otro tema que estuvo durante todos estos días, durante la posible salida de Solari, que todavía no sabíamos que si iba a salir o no eh, también se rumoró el nombre de Hugo Sánchez, David Calzada. Tú lo Él obviamente siempre, desde que hace varios años, se ha autoproclamado candidato perfecto para dirigir un día al Real Madrid. Y pero estos días, sobre todo esta última semana, el nombre de Hugo Sánchez sí estuvo sonando en la órbita del Real Madrid. O sea, no fue nada más porque Hugo Sánchez hablara, sino porque ya en España se escuchaba el nombre de, del el Pentapichichi en la, en la órbita de merengue, pero pues al final de cuentas se quedó como siempre, esperando que la llamaran y nunca le llamaron. Claro, y, y bueno, este lo pusimos en las redes sociales y mucha gente dijo, bueno, si Solari, Solari lo pusieron, ¿por qué a, al macho no? Uh -huh. ¿Por qué a Hugo Sánchez no? Eh, estoy viendo aquí las estadísticas de, de, de Santiago Solari Ajá. con el Real Madrid metió 10 goles, mi rey. ¡Qué barbaridad! 10 malditos goles. Y con, ese, con esa ofensiva, ¿no? O sea, no, no. O sea, en total metió 43 goles. Ok. En total, en toda su carrera. Desde 1996 hasta el 2011, que se retiró con el Peñarol. 43 goles. O sea, yo creo que Omar Bravo ya los había agarrado esos 43... <risa> En cuatro o cinco años, uh -huh. pero este tipo hasta en Atlante se aventó cinco golecitos. Imagínate. O sea, en Atlante metió cinco goles menos que los que metió en el Real Madrid. Y eso que estuvo cinco años en el Real Madrid, cinco años, Exacto. del 2000 al 2005, solamente diez goles. Uh -huh. Yo no entiendo cómo pudo 
¿cómo, cómo duró tanto ahí, no? Exacto, exacto. Y bueno, o, obviamente lo que ve los directivos del Real Madrid no es tanto lo que llegó a ser como jugador, porque si, si hablamos de eso, entonces Hugo Sánchez tiene ganado su lugar como técnico del Real Madrid. O... Bueno, por eso te digo, o sea, Hugo Sánchez tiene ahí su lugar. Pero como técnico, su lugar pero, sí, pero, con, como técnico pero como técnico, ¿crees que se merece? Mira, Zidane no tenía experiencia tampoco. Pero, tío, él pasó, Sánchez, pero digamos, ya fue, ya fue el campeón eh, eh, con los Pumas. Sí, pero él pasó un proceso, te digo, pasó un proceso en las inferiores del Real Madrid. O sea, obviamente sabían lo que trabajaba, eh, sabían lo que hacía. Por eso le dieron la oportunidad de ser interino en el momento y después ya se quedó como técnico oficial. Ahora, ¿qué, qué ha hecho Hugo Sánchez en los últimos años? Obviamente, prácticamente tiene varios años que no, que no dirige un equipo. Tiene un buen rato que no que no se siente en un banquillo dirigido un equipo, y, y bueno, si hablamos, ok, es cierto, tiene cosas buenas, como el bicampeonato con Pumas, que le ganó a Rayados, que le ganó a Chivas, podemos hablar que ese mismo Pumas se metió a Santiago Bernabéu y ganó la Copa Santiago Bernabéu venciendo al Real Madrid, y, y con la selección mexicana, creo que fue el último técnico que llevó, que subió un podium al tri en la Copa América, pero... sí pero después de ahí se, se empezó a perder, ¿no? O sea, ya, obviamente, el ego grande que tiene Hugo Sánchez se empezó a perder que es el mejor, en Pachuca no, no pasó mucho, este, ahí que se fue a España con, con un equipo y tampoco no pasó mucho, este, así que, y pues poco a poco se fue desapareciendo, como de, decir que era un técnico que, que podía un día llegar al Real Madrid, mejor se, se, se fue haciendo chiquito, digamos, de una forma u otra, deportivamente hablando, y ahorita, bueno, o sea, ahí está en ESPN como analista, ¿no? Sí, 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 y, y como te digo, Real Madrid, 164 goles, mi rey, Hugo Sánchez. Sí, sí, sí. 164 goles. Ajá. Y, y bueno, como tú dices, o sea, ya como que ya no le tiró mucho a la carrera de técnico, tampoco es de que lo necesite, como bien sabes, o sea, está en la televisión, este, da sus comentarios en ciertos periódicos, entonces tal vez ya no tiene la necesidad, la necesidad de hacerlo, tal vez también recuerda lo que le sucedió a su hijo, que perdió la vida a su hijo, eh, el exfutbolista también de los Pumas, eh, entonces yo creo que también ha sido, ha sido complicado, ha sido complicado su vida, pero en Almería no hizo tampoco digamos, la gran cosa, pero dirigió ahí en España. Sí. Estaba cerca ahí de, del Real Madrid para que, para que la gente del Real Madrid lo viera. Yo creo que así como a Solari le dieron una oportunidad, yo sí siento que Hugo Sánchez se la merece. Claro, es un paquete demasiado sí, grande sí, sí. Y, y Hugo Sánchez, digamos, necesita una campaña publicitaria también demasiado grande. Uh -huh. O sea, porque tú sabes que también al Real Madrid le gusta lo mediático. Claro. Y, y Hugo Sánchez, mediático, sí, sí lo es, en México. Si dice una, si hace una declaración, hace cuenta dice el Maradona de Argentina. Uh -huh. Puede estar en cualquier parte del mundo, hace una declaración ahí media, media rara. Por ejemplo, hace poquito alabó a Ricardo Lavolpe. Lo alabó y dijo que... Y sí, dijo que, que es un buen tipo, que dirige bien. Cuando... Siempre han estado de, sí. de pleito casado claro. casi, casi toda su vida. ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a preguntarle a la gente aquí en los comentarios de SoundCloud, en los comentarios de, de Twitter, en Facebook, eh, si de verdad para ellos eh, Hugo Sánchez merece estar en el banquillo del Real Madrid o no. Uh -huh. Para mí, sí. 
¿Para ti, Mira? No, creo que no, no, no tiene el nivel. Si a veces hay gente que dice que ni Mourinho ya tiene el nivel para dirigir al Real Madrid, pues, y eso que está, sigue dirigiendo equipos top del, eh, del, del fútbol europeo, yo creo que Hugo Sánchez no está ya en el nivel para dirigir un equipo, y sobre todo el tamaño como el Real Madrid. Yo sí siento que dándole una oportunidad podría demostrar otras cosas. Es lo que yo siento. No, no. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué Hugo Sánchez no hace esto mejor? Que se vaya desde las inferiores del Real Madrid, así como lo hizo Zidane o como lo hizo este Solari, y ahí poco a poco va escalando hasta que demuestre que tiene la capacidad y, y un día puede dirigir ya al primer equipo. Pero yo creo, el ego de Hugo Sánchez no, la, no va a claro. querer. No, no va a querer ¿cómo, dirigir ¿cómo a un estar dirigiendo a chavitos de 22, 23 años, mi rey? Si Nedin Zidane, campeón del mundo, lo hizo. Sí. Sí, bueno, en esa parte hay que picarle piedra. Y Hugo Sánchez, pues... Pero... No sé, o sea... Está, está complicado, está complicado. Lo que es la realidad es que el Real Madrid no aceptó su oferta. <ríe> Hugo Sánchez le mandó la oferta. <ríe> no le contestó la llamada. Y no hasta le dicen que, llamada. que este Florentino lo, lo, lo bloqueó de, de WhatsApp. <ríe> este, no, de hecho sí se sabía que, que Florentino o sea, sabía de las intenciones de Hugo Sánchez. La sigue sabiendo. <ríe> pero bueno, este, no, no le dan la oportunidad... Se hace de la vista gorda. Exactamente, se hace la vista gorda. Pero bueno, ahí está el tema de Zinedine Zidane. Ahora, ¿qué te parece, mi rey? Bueno, ah, vamos. A la única. Ay, a la incomparable. Ay. Liga MX. Ay. Y bueno, este, una jornada más, una jornada menos. El tiempo se pasa volando. Sí, estamos en el ombligo de la temporada, en jornada 9, David Calzada. Exactamente. Entonces, eh, vamos a repasar los partidos. Dale, dale. Para, David, que, para que usted esté enterado por si, por si no. Jornada 9, mi rey. No. Ya estamos sí, en la jornada 10, amigo. Vamos a la jornada 10, ¿no? Jornada 10, ya, ya pasó la jornada 10. Ah, la vi cansada. ¿Qué pasó, mi rey? Jornada 10, bueno, ya. Vamos arribita del ombligo, entonces. Arribita del ombligo. Veracruz le sacó un empate. ¿Quién sabe de dónde? Yo creo que yo creo que hicieron una junta masiva a todos los brujos ahí de, de Catemaco. Dijeron, hey, de perdido el empate. Sí, ¿no? Ya está. estaban descendidos, ¿eh? O sea, una derrota y estaban descendidos prácticamente. Sí, pero ya la palabra de, de, de descenso ya no existe en el fútbol mexicano, Ay, pues, güey. Sí, hay, que mandar, hay que mandarle un tuit a la RAE para que diga, para que quite esa palabra ya. No existe. Sí, no. no, no, es cierto. El lobo, como ese, este señor Fidel Curi, es capaz no, de pagar. Ni menciona su nombre. No, sí, sí, para ni que. Ni su nombre. Es capaz bueno, de. Hablamos de fútbol, a mejor. Hablamos de fútbol. Eh, Veracruz 2, Santos 2. Santos está, estará recibiendo al New York Red Bulls esta semana. Santos, creo que no, Santos ya está pensando más en la, en la Conca Champions. Creo que la, la, la liga ya, ya la olvidó, se me hace. No, no creo. Ahí está. Ahí está Santos en la órbita. O Ajá. sea, con este empate, si sí bajó hasta el lugar, creo que lugar 9. Pero un puntito más, o sea, una victoria que tenga contra el Necax este domingo. Se mete uh -huh. de lleno otra vez. Sí, porque estas últimas semanas, o digamos que ya, de que empezó la Conca Champions, 
eh, siento como que Santos le ha aflojado a la liga y se ha comprometido al, siento que se compro, comprometido al 100% en la Conca Champions. Es, es según, según Chava Reyes, van por los dos torneos. Uh -huh. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver eh, dónde se inclina la balanza, ¿no? Atlas pierde 0 a 2 contra Cruz Azul. Ah, esto de Atlas, de verdad que. Qué, qué sí. difícil, y, y luego qué con esa derrota exactamente y como siempre lo decimos y tener de vecino a Chivas uno de los equipos más eh, <risa> ganadores de, de, del fútbol mexicano no, no y bueno aparte es, de eso que sea tu archirrival mi rey todavía sí exactamente y bueno o, o, y por la y por esa derrota obviamente ya el señor Rafa Márquez dijo, ya ven qué, vamos a traer otra persona a dirigir el equipo. El, el Leandro Cufré se fue, fue presentado este día como nuevo técnico del Atlas. Y Leandro Cufré que no salió muy bien de Santos, ¿eh? esa, esa, no sé qué hubo que nadie ha podido eh, confirmar o, o tachar de información no verídica, pero que se peleó con Siboldi, se peleó con Siboldi, también ahí estuvo... A, a, a Alcoba, entonces ya, ya no se sabe, ya no se sabe cómo salió, lo que sí es cierto es de que en Atlas lo, lo admiran mucho, lo aprecian mucho, y bueno, ahí le están dando la oportunidad para ser técnico, a ver a ver cómo le va a Leandro Cufré, que bueno, que es de esta generación de jugadores que ahora están siendo técnicos, ¿no? Algo diferente a la baraja, algo diferente sí, a los de los ojitos, algo diferente a los Sergio Bueno, a los Profe, y, profe Cruz, <ríe> a los Profe Cruz, entonces está bien, ahí va la, la próxima generación, ¿no? Y Cruz Azul que vuelve a la senda de la victoria, bien por Cruz Azul, eh, han estado también muy mal con esto de, la, de las declaraciones que hizo eh, el periodista de, de Televisa, y pues hasta que Cruz Azul sacó un video diciendo que están, que están con todo, con, con Pedro Queixinha, que apoyan a su técnico, y bueno, esta, esta victoria, ahora sí, o sea, hablen en la cancha, no hablen por videitos ahí en Twitter, ¿no? Exactamente. Y bueno, pero bueno, afortunadamente ya Cruz Azul sumó de, de a tres puntos, el que siempre ve la cara por el equipo, obviamente después de Pedro Quechiña, de los jugadores, obviamente de eh, Corona, siempre es el que siempre sale a defender a, a Caixinha, a empezar a hablar que están unidos y que el equipo va a salir adelante y pues vamos a ver qué pasa todavía tienen chances dentro de la liguilla o sea no, no están sí. tan, tan tan lejos de la zona de calificación no 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 el sábado Pachuca le pegó cuatro goles por cero al Tijuana órale eh, oye buenos goles de Edwin Cardona se aventó un doblete y... Cardona, eso sí Pachuca se tiene que acostumbrar a eso cuando vea goles de Cardona, acá siempre van a ser go buenos goles Golazo. o golazos Cardona crack, crack eh, el América le pega uno, uno por cero a Puebla ya tenía varios partidos este, Puebla empatando ahí en el Azteca pero bueno, el Piojo logra sacar esta victoria que ahí lo mantiene también en los primeros puestos y, 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 y bueno, vamos a ver el efecto Chelis cuánto le dura en Puebla, cuánto dura esta luna de miel uh -huh. <ríe> ya eh, como el tweet que hizo el, el equipo de Las Vegas que dijo, que dijo cuatro veces el Chelis en Puebla a nosotros nomás nos tocó aprender una vez ya sabemos que el Chelis no servía para este equipo Qué, Qué mala, mala onda, onda, ¿no? onda. Eh, ¿Cómo le pueden hacer esto al buen Chivis? Qué profesional el, el equipo de Las Vegas, ¿no? El clásico regio. Sí, el es. llamado clásico regio. Quedó sí. de ver 
¿O sí cumplió las expectativas? Eh, creo que cumplió, cumplió las expectativas. Creo que eh, si vamos a lo que vimos en la cancha, en un primer tiempo donde Rayados eh, jugó bien al fútbol, hizo un muy buen gol este Rogelio Funes Mori de Taquito. El segundo oh, tiempo... Sí, el segundo tiempo fue... ¿Era considerado el mejor gol de, de todos los clásicos regios? Híjole, no, no sé decirte, porque igual hubo, un, me acuerdo, uno también de Funes More en un clásico que la... Ah, eh, sí, ni me digas, la prendió en el aire, ¿verdad? Que la prendió en el aire. Que casi, casi desde media cancha se le dieron el pase uh -huh, y él la prende de aire, que, que, que pierna izquierda, ¿no? Pierna izquierda, exactamente. Esa, y bueno, ha habido otros goles, si no, un poco más para atrás, eh, me acuerdo un golazo de de Walter Viti, de Severo Mesa, de Tigres, Macron, de Diablo Núñez, casi casi de mitad de cancha, o sea, sí ha habido muy el gol de gol. El gol de Hércules Gómez, que, 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 que creo que cada semana recuerda ese gol de, de Hércules Gómez de, que, no que acuerdo, le metió a Monterrey. Bro. No me acuerdo. Un gol. Es eh, lo único que recuerda, o sea, Hércules Gómez <risa> apoya a Tigres eh, en sí, Twitter, y, y, y cada en, semana en el, tigres, el gol de que metió en el Clásico. Y en Tigres hay muchos que ni se acuerdan que jugó... ¿A poco jugó en Tigres? Ni los mismos Tigres se acuerdan sí, que estuvo... No, no se acuerdan. Pero ¿Qué? bueno. <ríe> qué malo, mi rey, qué Pero malo, sí, bueno, mi dentro... La, contestando tus preguntas, creo que sí fue un buen partido entretenido. Este, Sabías que en cualquier momento podía caer un segundo gol, no cayó. Eh, por la buena actitud de los porteros. Y, o por la suerte que llegó a tener, digamos, parte de rayadas. Porque segundo tiempo, en, después del empate, yo pensé que también Tigres pudo haber dado la vuelta en el marcador. Pero fue un buen partido. Fue entretenido el juego. Necaxa contra Toluca, 1 a 1, el debut de Ricardo Lavolpe, Querétaro contra Guadalajara, 0 a 0. Aburridísimo. Eh, no, aburridísimo. Pumas contra Morelia, iba perdiendo Pumas, 2 por 0. Sí. Y, y, y bueno, la garra de, de Marioni, a nuestro buen amigo, sí, este, sí, ya saludo. conocido por la mente futbolera. Saludos, Bruno Marioni. Saludos a A ver cuándo nos concede otra entrevista, ¿no? Sí, o sea, hay que, hay que, ahora hay que mandarle el mensaje a, a Pumas. <risa> <risa> eh, y ya por último, los Lobos Boa pierden ante el León. Y el León, León que, por esta victoria, bueno. le, le, se sube al liderato, ¿no? Sí, y, y fíjate que dice, por ejemplo, Lobos Boa contra León. León que está, ha estado peleando la tabla alta casi todo el torneo. Y Lobos Boa, pues sabemos que es de media tabla para abajo. Más para sí. abajo que de más, media Más para tabla. abajo que de media. <risas> Exacto. Y, y en la Liga MX, o sea, Lobos pudo haberle ganado a León fácilmente. Sí. Y, y na a nadie hubiera sorprendido. O nos hubiéramos hecho los sorprendidos. Pues simplemente pues para seguir el jueguito, ¿no? Y, y o sea, es lo que digo de que, de que la Liga MX es tan, digamos, tan competitiva o tan mediocre en el sentido de que cualquiera le gana a cualquiera. Exacto. Y bueno... ¿Tú qué piensas? Y, no, y, y tienes razón, tienes razón. Es un torneo que igual puedes tener un mal... un mal... un mal clausura 2019, pero si en la, en la jornada 11 o 12 despiertas y en adelante empiezas a sacar puntos, te puedes meter a la liguilla, aún después de haber jugado mal las primeras 11 o 12 jornadas, ¿no? O sea, esas son las ventajas sí. que te da a veces este, este torneo. O ese tipo de formato que tiene la Liga MX. Claro. Tabla general León, número uno, con 23 puntos. Tigres, número dos, con 23 puntos sí, también. De goles, sí. eh, número tres está el Monterrey, con 22 puntitos. Pachuca, con 17. Eh, en quinto lugar, el América, con 16. 
Los Cholos de Tijuana con 16 también. El Necaxa en la posición número 7 con 15. Gracias a Brian Fernández. Exacto. Eh, las Chivas en la posición número 8 con 15 puntitos también. Ya después de ahí le sigue Santos, Cruz Azul, Puebla, Lobos, Toluca, Pumas, Atlas, Morelia, Veracruz y Querétaro. Así es. Y bueno, esa, esa derrota de, de Lobos Buap hizo sus... Eh, ¿Cómo hizo? Respiran un poquito al equipo de Veracruz porque pues digamos que son solo dos puntitos que divide la, la, la cuestión de la porcentual. Dos puntos ya está salvado el equipo de, de Lobos Buap, pero pues afortunadamente para Veracruz pues sigue... No, no sumó el equipo poblano, ¿no? Pero bueno, como dices tú, ya el descenso, pues, la porcentual ya les va y les viene en esta temporada, ¿no? Eso me fastidia, es algo que, que no me gusta, es algo que... Parecemos la MLS, hombre. Siento que sí, no, 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 o sea, aparte de la MLS, fíjate, hasta la MLS es fiel en sus principios. Sí, sí, sí. Aunque... La MLS no tiene, no tiene, no tiene una, un, un descenso, ¿por qué? Porque es una liga en expansión, ¿Y, y sabes es que, una liga que, ¿sabes hasta, que está buscando equipo. ¿Sabes cuántos equipos quieren hacer? 34. En la MLS. En la MLS, es demasiado eso, pero bueno. Sí, pero ya estás hablando de 20 o 30 años, o sea, si apenas se hace un equipo nuevo cada... ¿Qué cada te año, gusta? ¿Cada, cada cinco? año? ¿Cada año? Hay un... ¿Cada año? ¿Últimamente o cada año? Últimamente cada año, sí. sí. Y... Pero la MLS es fiel a sus principios. La Liga MX, ¿qué busca con el descenso? Dinero, mi rey. Claro. Lo económico. Es por eso que, que quitaron el... ¿Tú crees que por lo deportivo? Nah, no, por favor. Dinero. O sea, ya sabemos Dios. que el descenso, el descenso eh, es... Una pérdida económica para el equipo que desciende, Ajá. terrible. O sea, terrible. O sea, deja de tener dinero de las televisoras, este, de patrocinios. Entonces, pues los, los manda más y dice: Espérame, espérame, espérame. No, ¿cómo, cómo que me van a hacer esto? ¿Qué ¿Y qué tal si quitamos el descenso? Pues me parece buena idea, fíjate. Ajá. Y mira, ¿y nosotros los aficionados? ¿Qué? Exactamente. Ni un voto, nada. nada. Ni un voto, o sea. O sea, ya nos sentimos como en la política mexicana también. <risa> Cierto. O sea, nos sentimos que, que no tenemos voz. Y si, pero ahí vamos, ahí vamos de borregos. Ahí vamos de borregos. Pero bueno. Cierto. Esto del descenso, uf, no sé cuánto... Y, y, cuánto luego, y luego con esa que, que quieren subir dos o tres equipos de la, del ascenso. Eh, dicen que obviamente van a ser los más populares y los que saben que van a dejar dinero, como el caso de, de San Luis, que de hecho está haciendo las cosas muy sí. bien. Ahora obviamente está bien apadrinado por el Atlético de Madrid. El claro, equipo de, claro. de Ciudad Juárez, de los Bravos, que también, también. su estadio que siempre está, está lleno, su estadio que siempre está uh -huh. lleno, y posiblemente Dorados simplemente porque está Maradona, ¿va? Claro. Sí, 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 aparte pues ya tiene experiencia en el... Bueno, el Atlético de San Luis no sé ya cuántas... Hace cuántas franquicias ha tenido experiencia sí. este, en, el, en la primera división, y Dorados, pues bueno, ¿También? Dorados... También un equipo, un equipo de relleno pero que ha tenido sus buenos jugadores y ahorita que tiene un técnico muy mediático, ¿no? Oye, Midrani, pues bueno, vamos a hacer, ya este, vamos a hacer, ya estamos entrando a la recta, a la recta final de, del podcast. ¿Qué te parece si vamos con el héroe o con la bestia? ¿Cuál quieres? Eh, ¿Qué será mejor? La vez pasada empezamos con la bestia, ahora vamos a empezar con el héroe, David Calzada. El héroe, perfecto. Ese me lo vi en todo, vale, ahí pues. te va. Es un ave. Es un avión. Es el héroe de la semana. El héroe de la semana, mi rey. Así es. El héroe es la fiera. El león es el héroe de esta semana, ya que logró 
el super liderato del torneo después del empate de Rayados y Tigres del sábado que estaban en primero y segundo lugar, lugar de la tabla. Así que con su victoria ante Lobos Boab y una excelente mitad de torneo superó a los regios. Así que me alegra, me alegra por el León. ¿Por qué? Porque había sufrido tanto sí. en los últimos torneos que, o sea, ya veías todo mal del León. Ya, ya, no, ya no se respetaba el León. Ya decías, qué uniforme tan feo, tantos patrocinios tiene, pierde, pierde, pierde. Eh, pasó lo de Bocelli, estuvo Luis Fernando no, Tena. El, la, lo, el Donovan. Lo de Donovan. También un jugador que era aquí del Dynamo, que creo que es... Sí, 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 sí. No, no sé. Sí, 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 sí. A mí también se me fue el nombre. Estuvo también en León. Eh, era una caricatura de equipo León. Gracias a Nacho Ambriz. Es el que lo está levantando. Y al, y a, Pero cuidado, y al principio no, no, no lo veían así como que, ay, no sabemos. La opción de León no, no lo veía con buenos ojos a Nacho Ambriz. Y bueno, resultó que es un, es un entrenador. Es que es, es un buen entrenador. Y, y tiene un... Es buen entrenador. Pero aunque no le vayan a aplicar un Roberto Hernández, o sea, Roberto Hernández también sacó a, a, a Morelia de la miseria, y mira, ya le dieron las gracias y vámonos. Exactamente. Y bueno, Nacho Ambriz ha hecho un muy buen trabajo con lo que va esa temporada. Obviamente, el liderato se lleva... Esperan, esperan obviamente, un tropezón de Reyes y Tigres, y entre ellos mismos se dieron el tropezón porque fue un empate en el Clásico Regio, y, y obviamente fue la oportunidad perfecta para que el equipo de León... Eh, diera el brinco al superliderato, cosa que no pasaba desde hace un buen rato, este, y, pero bien merecido, bien merecido, y sin duda, duda alguna, David, León es el candidato número uno para llevarse el título de este torneo. Sí, mucha gente dice que, que podría ser el caballo negro, y la verdad no, o sea, un caballo negro en algún torneo tiene características diferentes. Exacto. Aquí León, aquí León ha estado jugando bien por muchas fechas, vamos a, vamos a esperar a que no se desinfle al final, al final del torneo y, y que entre bien y yo creo que sí es un firme candidato a, al título y fíjate que a León no le pesa jugar final no, ¿sí? no, no, no. así que cuidado con la fiera vámonos con la bestia de vámonos la semana es la bestia de la semana horrible horrible la bestia la bestia esta, sem la bestia. esta semana Está el señor Marco Fabián, David Calzada. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser la bestia, Marco Fabián? No, y no tiene señor. nada que ver con cosas del alcohol, nada de eso. No, 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 no. Oh, yo pensé que, yo pensé que no tenía nada que ver con su, con su figura. No, no, tampoco, tampoco. Marco Fabián se convierte en el primer jugador de la MLS en no, fallar un penal. No más. Y en el mismo partido ser expulsado. Esto sucedió en la derrota en casa del Philadelphia Union, o sea, equipo donde está Marco Fabián, donde cayó dos goles a cero ante el Sporting Kansas City. Así que Marco Fabián es la bestia de la semana. O sea, falló el penal sí. y todavía es expulsado. Se convierte en el primer jugador eh, que tiene esta combinación, ¿no? Esta combinación aquí. No, pues. Sí, en una sí. combinación perfecta para estar en la bestia, ¿no? No, sí, sí, sí la alcanzó mucho y hasta le sobró para estar en esta sección a Marco Fabián. Y bueno, Marco Fabián, ay, otro, otro Giovanni Dos Santos, Marco Fabián, ¿tú crees este sí. Rey? Sí, sí, o sea, viene de Europa, parecía que podía jugar todavía un poco más allá en el viejo continente, 
y se va ya la fácil, ¿no? Se va a la, a la MLS, donde saben que aquí los que vienen del viejo continente o que vienen de, 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 de renombre en su selección o donde vengan, este, son tratados que aquí como, como estrellas de Hollywood, ¿no? Y, sí, y obviamente claro. Marco Fabián allá en su equipo, pues lo ven así, como un, una estrella, lo tratan como tal, este la gente se lo topa en la calle, foto, eh, y, y les vale bien si, si, está, si está cumpliendo en la cancha, ¿no? Él, o sea, es una estrella ya. Claro. Eh, y bueno, en el héroe tuvimos a León, pero también yo haría una mención especial por Raúl Jiménez, mi rey. Acaba de anotar también, se aventó otro gol ante el Chelsea. Sí, sí, sí. sí. Y llega a 12 goles. Y adivina en cuánto lo quiere vender el Benfica. ¿Cuánto, David Casada? ¿Cuánto? 41 millones de euros. ¿Cómo la ves? Papantla. Se convertiría en la venta más cara del Benfica y se convertiría en la compra más cara del Wolverhampton. Así que Raúl Jiménez la está rompiendo en sí, Inglaterra. Claro. Y qué bien. Yo, me, yo, yo la verdad me siento muy bien que un mexicano este, esté jugando así, que se esté ganando el respeto. Sí. Eh, porque ya es hora, mi rey. Si, si tanto argentino que llega a México se gana el respeto, porque un mexicano Exacto. no puede ir a otro país pero, a hacer lo mismo. Pero diferencia, así como decir un, un chicharito, en... eh, un Giovanni, un Carlos Vela... A Raúl Jiménez, yo creo que es, una, es un jugador que la afición no, no, le, no le tira mucho, no lo ataca mucho. A, a, lo respeta hasta cierto punto, ¿no? Y quizá eso es bueno. Habla bien sí. el jugador. De, lo dejan trabajar a gusto. Lo deja trabajar. Lo dejan trabajar. Dices, no, lo, lo, la lo, lo, no lo está trabajar. molestando tanto, ¿no? Como a, a diferencia que digo de Chicharito, de los hermanos Dos Santos, de Vela, y así, ¿no? Sí. Y sí, tienes razón en ese aspecto, ¿eh? Como que. Como que no hay tanto odio, ¿no? No hay odio Raúl Jiménez, Ajá. aunque haya jugado en el América, este, pero siento que Chicharito, y sí, sí, sí. Le, le tienen un poquito la mano, ¿no? Como que sí, sí se pasan con el, con el buen Chicharo. Y hablando del Chicharo, está a dos goles Raúl Jiménez de superar la marca de, de Javier Hernández, que tuvo en su primer torneo con el Manchester Ajá. United, alcanzó los 12 goles. Y, y, y bueno, eh, Raúl está a dos, pues ya de, de, de superarlo. Entonces, este está perfecto, ¿no? Está está bien que se estén rompiendo récords. Bien, y, bien por el mexicano. Y aparte, mexicano. eso también le hace muy bien a la selección, ¿no? Sí, claro. Ojalá que ojalá que también responda con goles. ¿no? Así es. Pero bueno, mi Ryan, ¡Oh! hemos llegado al final de este podcast. Recuerde darle like, suscríbanse. Estamos en SoundCloud, estamos en Spotify, estamos en TuneIn y también este, ya puedes encontrar algunos de nuestros podcasts pasados en YouTube. Y, y bueno, mi rey, no hay pretexto para escucharnos. Déjanos su comentario, cómo le pareció este, el programa. Denos cinco estrellas en Apple Podcast. Denos cinco estrellas ahí. Síganos en Spotify. El chiste es hacer al Wende, ¿no? Y, pero pero de, que, que, se, que se hagan sentir la gente. Vénganse en el relajo. Vamos acá a, a echar cotorreo con la chaviza en la fuente de soda, ¿sabe cuenta? Así como lo hacemos nosotros, ¿verdad? nosotros que somos la chaviza, ¿no? Eh, sí, a toda la gente. Ay, disculpe por el comentario de, de mi amigo. Es de Monterrey. Así que... <risa> no, saludos a toda la gente de Monterrey. Cada vez que voy para allá, mi rey, siempre me preguntan ¿Y dónde dejaste a mi raíz? Yo digo, pues, algún día. Algún día. Algún día, algún día el hijo pródigo regresará. regresará. Exacto. 
a su casa. Exacto, que ah, dejé, unas, dejé una, unas camisas ahí colgadas en el, en el tendedero, o sea, no, no, no la guardé. No, ya han de estar bien, bien tías. Sí, ya sé, ni modo. David Cansada, también recordarle a la gente que nos siga en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, estamos como Mente Futbolera. Bueno, en Twitter nos pueden encontrar como arroba somos la mente, en Facebook, en Instagram, así, búsquenos como Mente Futbolera, dale like, dale me gusta y también infórmate también de, por, eso, por esas redes sociales de todo lo que hablamos y de todo lo que hay en el mundo del fútbol. Me parece perfecto también nuestras cuentas personales en Twitter me puedes encontrar arroba calzada 58, calzada con C eh, y Z y el 58 en número. El tuyo, Mirra. El mío es bien fácil, arroba Misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, Misraim. Así de fácil, el único en Twitter. <ríe> ah, no, ya hay más, Lo bueno que hay encontré no... más Misraim en Twitter. No me digas que encontraste un Misraim 1, porque ya, ya lo habías ganado. El otro. No, no, no. Bueno, de hecho, hay un Misraim, pero le agregaron algo más. Y eso es un chavo que vive... De hecho, me sigue. Creo que vive en... en ah, se me olvidó. Creo que en North Carolina. No me acuerdo. Pero sí, sí me sigue el chavo. Es por, más por el simple hecho que me llamo Misraim. Deberían de hacer como una junta anual de... De, de hecho, tenemos una mundo, página ¿no? de internet de todos los Misraim del mundo. Ajá. Aunque no lo creas. ¿Hay una página? ¿En serio? ¿En serio? No, sí, sí, sí lo creo. ¿Sí? No hay sí, muchos, eh, no hay muchos, pero sí, sí hay, sí hay una página de... Imagina, o sea, me imagino qué temas de conversación podrían tener. No, simplemente, la, ¿cómo escribe tu nombre? Ah, el mío con dos Zetas, el mío con una R. O anda a decir, oye, oye, y vamos a ver, es decir, ¿y ustedes cómo les dicen? ¿Cómo se equivocan? Sí, claro, las la, 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 la pláticas de cuatro. Claro. Sí, la misma plática de cuatro. Sí, pero bueno. Ya nos vamos, mi rey. Vámonos, David Calzada. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando y esperemos nos sintonicen en el próximo episodio de Mente Futbolera. Nos vemos la próxima. ¡Órale!